0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h30 en ce 11 décembre 2022, toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane,
0: bonjour à tous. Les Bleus ne sont plus qu'à deux marches d'une troisième étoile. Les voilà en demi-finale du Mondial au Qatar grâce à leur victoire de 1 hier soir face à l'Angleterre. Début de Chouameni et Giroud. Un match irrespirable jusqu'à la dernière seconde et au coup de sifflet final des scènes de liesse à Paris.
2: Très stressant, mais vraiment, gros, gros soulagement. Enfin, j'ai même pas de mots pour dire ce qui s'est passé. quoi. On est un groupe de folie, on a une super équipe. On les a battus jusqu'au bout, c'était incroyable. Giroud est un magicien du ballon. Je sais pas ce que je dis, je meuble autour de n'importe quoi. C'était incroyable. Gigantesque, mais Lioris, il fait un
1: match de fou, il sort des arrêts de malade, la frappe à 20 mètres. C'est ce qu'on, ce qu'on demande sur un match de Coupe du Monde.
0: Hugo Lloris, et dire qu'il était notre point faible aux yeux de la presse britannique. <rire> euh, si les Bleus sont dans le dernier carré ce matin, c'est en grande partie grâce à leur gardien, Nicolas Georgerot.
2: Oui, le soir où il dépasse Lilian turam 143e sélection sous le maillot bleu, Hugo Lloris a livré une prestation majuscule, 6 arrêts dans cette rencontre et cette situation, nerveusement compliquée à gérer. Les deux pénalties anglais frappés par son coéquipier et ami à Tottenham, Harry Kane, le premier est inscrit, le second va s'envoler dans le ciel Qatari, l'Angleterre n'égalisera pas.
1: C'est bien pour l'équipe de France. Après, pour moi, c'est jamais évident de voir un coéquipier en club être si affecté. Il y a la joie, bien sûr, mais il y a également le respect de l'adversaire. Maintenant, c'est le football et nous, on va continuer à avancer. Voilà.
2: Gardien de but et du temple, garant de l'état d'esprit chez les Bleus, Loris est déjà tourné vers mercredi.
1: C'est une belle nuit pour l'équipe de France. Il faut savourer parce que c'est pas rien et se replonger dans la récupération et dans la préparation
2: de la demi-finale qui arrive très, très vite. La presse anglaise avait ciblé l'ancien Lyonnais comme point faible, Aurélien Chouamini, à son avis.
1: C'est des conneries, ça important, c'est de répondre sur le terrain. Il l'a fait aujourd'hui donc on est content de l'avoir dans notre équipe.
2: Parfois en difficulté sur certaines situations en début de Coupe du Monde, le capitaine des Bleus reprend la main dans les grands rendez-vous comme en 2018, déjà impérial en quart de finale face à l'Uruguay.
0: Nicolas Giorgioro, envoyé spécial de RTL au-, au Qatar, cap désormais sur les demi-finales. Ce sera mercredi soir face au Maroc. C'est la première fois qu'une équipe africaine se retrouve dans le dernier carré. Un exploit de plus pour les Lions de l'Atlas qui ont battu hier soir le, le Portugal 1-0 après avoir éliminé l'Espagne. Alors
1: maillot rouge ou maillot bleu sur les épaules, jusqu'à 20 000 supporters tricolores et marocains ont fêté ensemble cette nuit la qualification de leur équipe sur les Champs-Elysées.
0: Un moment d'euphorie partagé avant le, le choc à venir, même si la plupart des supporters marocains étaient visiblement heureux à l'idée d'affronter les bleus, reportage RTL de Pierre Collard.
2: De petits groupes de supporters marocains regardent le match des bleus sur leur téléphone et au coup de sifflet final.
1: Ah
2: L'affiche de la prochaine demi-finale fait tourner les têtes. Hakim est un peu perdu. Moi, vive la France, hein. bien sûr. Je serai pour le Maroc. Après, je serai pour les deux. Mais la plupart des supporters marocains se réjouissent de cette prochaine affiche.
0: Le, le papa contre la maman. <rire> les ex-shampoo contre une petite équipe comme l'Afrique. Euh. Comme le Maroc. Ouais, c'est déjà
2: exceptionnel. C'est, c'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, c'est, c'est historique. Ça arrive qu'une seule fois dans une vie. C'est incroyable Première qualification en demi-finale d'un mondial pour une sélection africaine. La soirée de fête sur les Champs-Élysées était historique pour Sabrina. C'est la première fois qu'un pays africain est en demi-finale, rien que pour ça, rien que pour ce que ça représente, je trouve ça ouf. Ça représente beaucoup plus qu'un simple match. Je pense pour beaucoup de Marocains, Africains, Musulmans, Arabes. Voilà. Et l'ambiance survoltée sous les drapeaux et les fumigènes a presque réussi à faire oublier les 0 degrés au thermomètre sur les Champs-Élysées.
0: Et en marge de, de ces célébrations sur les champs élysées quelques incidents, hein, des tirs de mortiers, de, de projectiles, notamment contre les forces de l'ordre, 74 personnes ont été
1: interpellées. À zéro degré sur les champs élysées hier soir nous disait à l'instant Pierre Collat, et c'est pire ce matin. Hein.
0: Et jusqu'à moins 11, en pleine température négative pour quasiment tout le monde, le froid s'installe, on monte le chauffage et le risque de coupure se renforce. Chaque matin, vous en avez désormais l'habitude, la brigade RTL répond à vos questions sur les potentiels délestages.
2: Posez vos questions sur rtl.fr, la brigade RTL vous répond.
0: La question de Léna ce matin, elle habite Saint-Etienne et elle se demande, Arnaud Touche, si elle pourra continuer à écouter RTL dans une zone délestée. Alors oui, en théorie, mais uniquement grâce à la bande FM, car si les relais téléphoniques 3G, 4G et 5G sont coupés et qu'il n'y a pas internet, la bande FM sera donc le dernier moyen de nous écouter. J'ai appelé TDF. TDF, c'est notre diffuseur, celui qui s'occupe des antennes FM pour les radios partout en France. Et il se trouve qu'une liste d'émetteurs prioritaires a été établie avec le gouvernement. Il s'agit principalement des grands émetteurs, pas forcément ceux dans les grandes villes. Et par exemple, celui de la tour Eiffel est sanctuarisé. Il émet en FM pour toute l'île de France. Là où ça peut se compliquer, c'est si vous habitez dans des zones non couvertes par des grands émetteurs mais uniquement par des répéteurs. Soit le répéteur est sur un groupe électrogène de secours, et là, pas de problème, soit il n'en est pas équipé. Et là, effectivement, vous ne pourrez pas nous écouter pendant deux heures au maximum. Pensez donc à regarder si vous avez une radio à pile, sinon il y aura toujours la voiture, bien entendu. Enfin, je me suis posé la question de savoir si nos studios peuvent être coupés. La réponse est oui, mais fort heureusement pour nos auditeurs. Nous sommes équipés de générateurs de secours et nous pourrons continuer à diffuser. Heureusement, oui. Merci beaucoup Arnaud Touche, brigade RTL ce matin
1: Et on fera le point sur la situation des lestages bien sûr, coupure, coupure d'électricité tout à l'heure dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est midi, 13h et c'est le porte-parole du gouvernement qui répondra aux questions d'Olivier Bost, Olivier Véran sera l'invité euh, tout à l'heure, 12h, 13h sur RTL. Un mois après l'effondrement mortel de deux immeubles à Lille Sébastien, les évacuations continuent Les services de la mairie sont sans cesse alertés pour
0: des fissures ou des affaissements inquiétants, c'est le cas dans cet immeuble de la rue de la Monnaie, une quinzaine d'habitants ont été évacués fin novembre sans pouvoir prendre leurs affaires. On leur a laissé hier une petite demi-heure pour revenir sur place et faire leur carton. Reportage d'Antoine de c'était leur premier retour chez eux depuis le 22 novembre. C'est quel immeuble bah, Celui-ci, au deuxième étage. Euh, le 48, 48. Oui, le 48. Okay. Ce jour-là, Ségolène a dû quitter son appartement soudainement. Aujourd'hui, elle espère sauver ses affaires. Tous les meubles étaient à nous, euh, les vêtements, mes cours. Vous allez tout mettre dans un carton Non, j'ai même pas le droit de repartir avec des choses. Tu peux juste rentrer pour euh, voir avec les déménageurs, mais j'ai pas le droit de repartir avec quoi que ce soit aujourd'hui. Car c'est trop dangereux de prendre les escaliers chargés. Il a fallu étayer et encercler le bâtiment pour permettre l'entrée des déménageurs. Anatole Verlinde encadre les habitants. Ils ont le droit de venir une demi-heure pour nous montrer. On leur autorise à faire trois cartons. Et ces cartons-là, en gros, ils les mettent sur le côté. On doit tout passer par les fenêtres, donc avec les montes-meubles. Ils sont un peu dépités parce que du jour au lendemain, on vous dit bah, vous pouvez fioler dans votre logement pendant deux ans. Mais l'inquiétude sur ce bâtiment est trop forte pour la maire de l'île, Martine Aubry, qui en appelle aux propriétaires. Propriétaires, faites votre boulot. Hein, vous êtes responsable. On a trouvé, là, la rue de la monnaie, des endroits où on passe le bras dans des fissures de câbles. Donc ça n'est pas possible de ne pas les voir. Et aujourd'hui, ces habitants qui retrouveront leurs affaires la semaine prochaine sont en quête d'un nouvel appartement. Un reportage RTL signé Antoine de Decarne.
1: Merci Sébastien. L'actualité, c'est tout simple. Hein. Vous allez.